0: 皆さんこんにちはニュースピックスの岡井沢です
1: 後藤直之です
0: ようこそグリーンインパクト地球を救うヤバいビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーサイエンスに精通する特別なゲストの方々をお迎えしてお届けしていきますさて本日4月17日はウィークリーインパクトの配信ですこの1週間で起きた注目すべきグリーンビジネスのトピックを2人がグローバルな視点でまとめて独自のストーリーとともにお届けし
1: ます<笑>。いつものハイプロミス<笑>。<笑>すご
0: い大風呂式、大風呂式ウィークリーです。皆さん、今週もウィークリーやってみますよ。よいすはい。それでは今週のグリーントークに行ってみましょう。はい。行きましょうか。今週は今週はですね、世界が昆布ビジネスにこびったけというテ(笑)ーマで。何ですかこれ。昆布、昆布ビジネスね。後藤さん、昆布食べますか
1: 海藻かなり好きです。で、昆布は、まあ、なんて言うんですか、おでんの中でも、まあ、トップ3に入る上好きですね、僕は。どうで
0: すか岡さん、昆布は好きですかでも、タイの昆布締めとか好きです。美味しいですよね。<笑>昆布そのものっての。す<笑>いやいやいや、おばあちゃんがね、タイの昆布締めすごい得意だったから私好きなんですよ。そうそうそう
1: 。実は、この昆布を使った気候変動スタートアップっていうのは結構各地から出ているということで、うん、私たちも実はサンフランシスコ市内で今注目の昆布スタートアップの創業者にこの前会ってきましたよね
0: 。はい。いや、今ちょっと笑っちゃったのが、台本にね、コンが出なくてコンプってなってる感じ、ね。頑張ってくれてタイプね<笑>。はい、そうなんですよ。このお兄さんがね、マシュー・パーキンスさんという方で、うんうんうん、彼はもともと
1: 、あの、遺伝子、種の遺伝子ビジネスをやってた人ですね。うん、だからあそう
0: 。とか、アグリテックでいろいろ起業したりだとか、その通り、生きてる会社で働いてたりしたんですよね
1: 。その通りです
0: 。彼が、グーグルで回想研究、そもそもグーグルで回想研究してる人がいるのかな何でもやってますから<笑>はあそこのグーグルで改造研究してた知人と一緒にでで世界をを救ううというスタートアップを2020年に立ち上げたんですそれがマクロオーシャンズという会社でこれはあのこの前紹介したローアーカーボンキャピタルとかも入れていて今いけてる昆布スタートアップなんです最近あのクライメトテック VC とかでも紹介されてましたね
1: そうですねこの会社のキャッチフレーズちょっと岡さん一言で読んでもらってもいいですか
0: これがですね、(笑)ケルプアズザニューコーンってやつなんですけど。(笑)いや、ちょっ
1: と、本気で読んでくださいよ。お(笑)願いします。
0: これ、難しいよ。ケルプアズニューコーン、これ難しいよ。
1: これはですね、あの、ケル、ま、あの、ベタ読みするとケルプアズザニューコーンで、つまり、世界最大の産業用農作物っていうのが実はトウモロコシで、トウモロコシっていろんなところに使いますよね。うん、うん、うん。ま、その、食べるだけじゃなくて、その、バイオエタノールみたいな燃料だったりとか、お肉とかを作るための家畜の餌であったりとか、本当マルチにコーンってトウモロコシで使える産業用植物なんですけど、これを昆布で作った方がはるかに地球にも財布にも優しいんじゃないっていう、結構野心的な仮説を打ち上げているスタートアップなんですよ
0: ね。そもそもね、トウモロコシって結構食用ってイメージあるじゃないですか。あります。でも、世界三大穀物の一つで、それが世界三大穀物って何だと思います
1: まあ自分は米食べるんで米、米、うんうん。あとパンとかあるから、小麦合ってる
0: そう。で、トウモロコシなんです、うん。で、トウモロコシが世界で生産されているのが10億トン超えて12億トンくらい。で、小麦が7億トンとか、米が5億トンくらいだから、ダントツなんですよ。よそうなんだ。そうそうそう。なんでかっていうと、トウモロコシって食べるだけじゃなくって、畜産業としての飼料だとか、うん、あとは燃料。燃料ですよね、明らかに。他にも甘味料とかにも使えるし。そうですよね。だから増燃剤とかにも使えるし、あるいは、プラスチックの代替とかもできたりするんですよね
1: 化学材料にもすごい使われてるわけですよね、うんうんうん
0: うん、だからこのケルプをコーンの代わりにするっていうふうな形でトウモロコシほどの産業を一大産業をケルプ海藻で作ることができたら一大ビジネスになるんじゃないかっていうのを彼が、うん、張ってるわけです,です、ね、
1: じゃあそもそもですね昆布とは何かっていうのが僕ちょっとわからなかったんで北海道大学の四つ倉先生という昆布を研究している教授にですね、昆布とは何ぞやをちょっと聞いてきたんですよ。うん、まず日本人は誇りに思うべきですね。うん、我々は世界的昆布大国、うん。そうなのそうです。もう、あの、昆布と言ったら日本、日本と言ったら昆布。えっと、世界に昆布って140種類ほどある海藻なんですけども日本は、もう、とりわけ、もう、昆布の多様性がすごいと。140のうち37種類が日本に、そもそも生えていて、特に北海道がもう、昆布天国、28種類あって、ほぼ北海道にしかない北海道オリジナルの昆布だらけなわけですよ
0: 。へえそういえばだって、この前、私、あの、化粧品の白っていうのを、取材した時にも、あそこで取れるそのガゴメ昆布っていうのが、を使った基準みたいなのが出てたんですよ
1: 。ガゴメ昆布、真、うん、昆布、リジリ昆布、うん、日高昆布。うん、日本のスを昆布はすごくて、どの食事のどの出汁を取るかによって全部昆布を使い分けるんだそうなんです
0: よ。使い分けてるんですかそうだ、京都料理の中でも、こういうものを作るときはこう
1: いう昆布っていうふうに、詳細を使い分けてて、うんうんうん、我々、やっぱ昆布といったら出汁だよね、食べ物だよねってイメージがあるんですけど、さっきお母さんが言ってくれたように、このマクロオーシャンズは食べ物じゃない。その巨大な化学材料とか産業用途の昆布っていうのを世界的ビジネスにしようとしている。まずここがスタート地点です、うん。じゃあマクロオーシャンズって何なのかっていうのをご本人にね、スタンフランシスコ市内の喫茶店に雨の中、あの待ち合わせをして、しかも着きましたよね。しかもその
0: 次の日からアラスカ行くって言ってましたか
1: らね。そう、そうなの。どんな話をしたかぜひちょっとご紹介いただけないですかこ
0: のマクローシャンズっていう会社何をしてるかっていうとその昆布産業の中でも昆布から何か有効なプロダクト、<笑>有効な物質を取り出すってところに特化してるんです。昆布を育てることはしない。そこのプロセスの部分。だから例えば昆布から保湿剤だとか、あとはそのなんだろうな、プラスチックの代わりになるものとかいろいろな有効な成分をいろいろ取り出して、それを産業に生かそうっていうそのそこのプロセスがすごい会社なんです
1: 。そうですよね。だから今、彼らが目をつけてるな昆布の中でも、シュガーケルプ、カラフト昆布という種類で。なん
0: かシュガーケルプの方が美味しそうですね。私なんか塩昆布とかそういう感じでなんか。<笑>いやいやでも実際甘
1: いらしいですよ、シュガーケルプは。糖類がすごく多くて、うん、で、そこには、えっ、ー、と、たくさんの実はお金になる物質が含まれていると。例えば、フコイダン。うんうん、これなんでしょうね、うん
0: 。これがね、保湿成分で、それこそ,そのガゴメ昆布とかにめちゃくちゃ含まれているから、あの、白の化粧品とかにはガゴメ昆布を使って、このフコイダンっていうのが含まれているっていう感じで。保湿成分になる。あるいは
1: ラミナリンってこれなんでしょうか、うん、こ
0: れは高血圧の抑制とかになる。ううん、うん、うんんこれつまりね、えっ、ー、
1: と、便秘の解消とか、コレステロール吸収の抑制なども、えっ、ー、と、作用があると言われてる、まあ、食、うんうん、物,物繊維の一種ですね。うん、うん。マンニトールというのは何でしょうこ
0: れもね、食品添加物とかに使われて、それこそガムとかキャンディーとか、つくだ煮とかにも使われてるやつなんですよ。い
1: ろんなものが出てきますねそうそうそう。アルギン酸っていうのも取れるらしいですよ。うんうん
0: 。これもね、いろんなものに使えて、例えば医療用だと手術糸とかにもなったりだとかん、うん、あと工業用だと繊維とか、精子だとか、鉄鋼だとか、農業とか、いろんなものに使えるんですね。そう。マクロオーシャンズがす
1: ごいのは、このシュガーキルプから、あじゃ、アルギン酸取ろうとか、うん、フコイダン取ろうとかじゃなくて、全部吸い尽くす、うん。このまあ、彼ら言ってた例えを思い出してるんだけど、あの、お茶ティーバッグって言ってましたね。そう。つまり、こう、昆布をティーバッグの、まあ、お茶っぱに見立てて、それをこう大きなね、ビール工場とかにあるのタンクに入れて、そっからお金になる物質を、一番シンプルなステップで、どんどん抽出をしていくと。なんで、フコイダンもラミナリンも、このアルギン酸も、マンニトールも、すごくいい方法で、お金になる物質として、どんどんどんどんこのシュガーケルブから吸い尽くしていく。そのステップが、ものすごく効率的で低コストであるっていうのを開発しているってことを、彼ら
0: はまあ最
1: 大の強みだっていうふうに言ってるわけですよね。そうで
0: すね。しかもこれ、うん、何か例えば、そのフコイダンならフコイダンだとか、アルギン酸ならアルギン酸っていう、それぞれに分けるんじゃなくて、ワンステップでいくつかの物質をバッて取れるって、そこがポイントだって言ってましたね。
1: でもね、なんたらさんとか言われても僕は分かんないわけじゃないですか。うん、かんなんかもうちょっと具体的にじゃあ何に使えるのか言ってくれっていう時に、うん、彼が例え話として出してくれたのが、スターバックスのプラスチックカップの話だったわけですよ。うんうんうん、プラスチックカップってね、まあ、アイスコーヒーとか僕好きですけど、まあ、プラスチックカップで来ますと、これスタバって毎日数百万カップを使い捨てで、うん使いまくってるんですよ,ですよ、ね。で
0: 、あれ1個どれくらいするんですか
1: ？2 セントぐらいだから、一つ一つはわずかなんだけど、200万、1日200万ってことは10日で何千万ですから、うん、この規模を。スターバックスで非常に環境とか社会にこう注力している、まあ有料企業というイメージがあるんですけど、うん、実は大量のこういうリサイクル不能の廃棄物を出しまくっているということを非常に彼ら危機感を持っていると、うん。で、実はこのマクロオーシャンズはスタバとも未来のビジネスについて話してきたんだけど、うん、こう1個2セントのカップでもこれ何百万何千万何億っていう単位で、こういう新しいプラスチックに変わる、例えばケルプ、昆布から作ったそういった大体カップでできたら、すごく企業としてはプレミアムを払ってでも出したい。それぐらいのまあプロダクトが、例えばカップ一つ取ってもあるよね。っていう話を。されていましたよ
0: ねこれしかもなんで海藻がそのコーンとかに取ってかわるといいかっていうとやっぱりトウモロコシってすごくいろんなことに使えるけれども環境負荷がとても高いんですよね
1: まずはもう農薬ですねうもうあのめちゃくちゃ工業化されたものなので農薬をばらまくんですけどこの農薬から農薬を作るプロセスですごいたくさんの二酸化炭素を出すっていうのは世界的なそう,ですよ、ね、そうですね肥料農薬からはめちゃくちゃに二酸化炭素を出すんですねんなのでコーン自体はなんか可愛いらしいですけど実はものすごく温室効果を出すと。うん、海藻は、なんと、海じゃんと、うん。肥料いらないじゃんと。うん
0: そうか。うん、で光と水さえあればぐんぐん育つ。ま
1: あ水は海ですからありますから、うん、コーンみたいに水と肥料と農薬をガブ飲みするようなものとは違うんだというところが、うん、まあ彼らの一番大きな環境面でのまあこうアプローチになっているわけですよ、ね。これでね
0: プラスチックも作れれば、あるいは彼らが最初にやってるのはその化粧品原料とか、うん、そうですね。が高いところですけど、ここでいろいろリプレイスできていったらとてもいいよねっていうことですね
1: 。今は高単価な化粧品コスメ、うん、あとは合成プラスチック樹脂にいっていて、あと面白い、うん。そういうのは、昆布の最後のね、その湿ったパルプ、食物繊維のを出し尽くしたら、パルク、ね、そう、そこも、まあ、セルロースって言ってるんですけど、彼らはこういうのも、例えば段ボールとか、そういう紙に使うために添加すると、ものすごく強度が上がるので、あの見ててくださいと。うん、まあ、つまり多分彼らが言わんとしてることは、数年後とか、5年後とか、アマゾンの段ボールが、実はいっぱいケルプのセルロースを使った昆布段ボールで、今日のアマゾンが届いたと。昆布段
0: ボールに昆布スタバのカップで<笑>、行くと、もう、あらゆる昆布
1: だからもう身近なものが昆布化してくるんですよねす。スタバもアマゾンも化粧品も昆布によって成り立つんじゃないかってことで、うん、今アラスカに最初のちっちゃなプラントを建てて、うん、次カルフォルニアに大きなプラントを今建てる準備をしているっていう最中の、うんえー、スタートアップです
0: 。でもね、とはいえこれビジネスとして成り立たせるためにはなかなか難しいんじゃないですか結構コストが高いんじゃない
1: 今では多分今は全然高いんだと思います。もともとそもそも生産量がなくて、うん、今まで食べ物とかたった1種類の高単価なものを抽出するためにしか使えなかったので2なんかそんなにもいっぱい作っても売り先はなかったって昆布農家は言ってるらしいんですよねでももしこれが一度にたくさんのお金になる物質が取り出せるようになったら、うん、一気にこれは生産量上げていけるんじゃないかっていうのが生産量の問題ですね、うん、もう1個は抽出プロセスどうやって低コストで現地でお金になる生産をするのかっていうところは彼らはその生産プロセスですでにものすごくコストコンペティティブなプロセスを見つけましたと言っている。その先はもうこれから証明してくださいっていことですよね。
0: あとは彼らがポイントとして言ってたのはその昆布をどうやって長期で持たせるかっていう話が面白くって、昆布ってその収穫できる期間が数週間しかないから短いんですけど、乾かすにもうアラスカだと乾かないと。まだね、フィリピンとかそこら辺だったら、そこにフってやっとけば乾くけど、そのためのエネルギーコストがかかるから、彼ら乾かさずになんかスムージーみたいにして長く保管する技術を開発したんだって言ってましたよね
1: 。そうですね。もう本当に。暑い国なら天日干しでそのまま乾燥昆布になるんですけど、うん、寒い国では乾燥させるのがドライヤーとか使ってたらね、もう電気代がとんでもないことになっちゃうので、うん、スムージー状、液状にして長期保存するという技術も同時にこの生産プロセスで実は密かに開発してるって話が面白かったですよね。うんうんうんうん
0: これでも昆布ってそれこそさっきも言ってたように北海道でめっちゃ取れるだとか日本でいろんな種類があるっていうんだったら昆布スタートアップ日本でも増えてほしいですよね。
1: 面白いと思いますね。あの日本でもそういった昆布から産業物質を作ってる会社があるらしいのでああ今度追跡調査ということで、うんうんうん、ぜひ取材でほしいでやっぱね
0: 食べ物もそうですけどやっぱ工業用途に使えるだとかいろんな風な形で使える例えば燃料になるだとかそういう用途はもっと知りたいですね。そうですね、うんうん。ありがとうございます。以上、グリーン。トーク<笑>忘れちゃった。以上、<笑>グリーントークでした
1: 。はい。では次、今週のニュースを言ってみましょうか。はい
0: 。グリーンウィークリーニュースアップデートです。その中にみんなグリーンがつくからね、忘れちゃうんですよ。すいません。はい。はい。じゃあ、まず、第一弾。のどん。EV 産業は雇用を増やすのか減らすのかこれどういうことでしょうはい。これはですね、まあ、当然、
1: 今週皆さんも、その、G7 を受けてですね、うん、あの、たくさんの環境系ニュース、例えばアメリカのバイデン政権が、もう野心的なね、うん、EV 市場を、そうでしたね。はい。過半数以上 EV にしていくぞっていうね、大分かりな発表したりとか、やっぱ EV っていうのが一つ大きなトピックになってます。その中で、えっ、ー、と、私が注目した記事は、この雇用を増やすのか減らすのか
0: 減らす可能性もあるんですかこれやっぱり EV
1: 産業っていうのは内燃機関と違って使うパーツが全然違う。う部品の件数がか
0: なり減るのか、うん。そう
1: です。なので、下請けも含めた、その広い内燃機関の産業が EV になるとどれぐらい人が増えるのか減るのかっていうのをみんなすごく注意深く見てるわけです。うん、で、今、えー、最近の調査だと、このオハイオですね、こデトロイトがあるオハイオでは、うん、えっ、ー、と、最近ですね、その車メーカーっていうのはまあ、9万人ぐらいの従業員を雇ってるんだけれども、うんうんうんうん、これ EV 化していくデトロイト。うん、e d e t r o もし名古屋で、ね、トヨタさんがやるんだったら、うんまあ、e あ a g o y かもしれないですけど、うん、こうなった時に最終的な雇用人数ってどうなるんだっていう。うん、どうなるって言ってたんですかいや、これわかってない。まだわか
0: ってないのそう。エスティメントとかが出たわけじゃない
1: 。そう。ただ、これから3年5年って劇的に EV シフトが進んでいく中で、うん、実は、労働者にはどうなるのかっていうのが次の重要な、うん、まあ、えっ、ー、と、ウォッチポイントの一つになってるっていうことを、まずは今日1個目のニュースに、うん、新しく増
0: えたりもする可能性ありますよね。それこそ電池とかも含めて、いろいろな人たち新、新たな専門家が必要になったりもしますよね
1: 。形が変わるんじゃないですかね。うん、必要なスキルとか。な
0: るほどなこれちょっと日本も注目ですね。そうですね。第2弾。<笑><何か><笑>ニュース2つ目。つ目<笑>ニュース2つ目,<笑> 2つ目どど。パリ、9月から電動スクーター禁止
1: 電動スクーター、日本でも走ってますからね,ね。これね、いや
0: 、ちょっと面白かったんですけれども、最近、パリの方で住民投票があって、これによって、89% の人たちが電動スクーターの、電動スクーターの禁止に賛成すると。うんうん。これ、やっぱり電動スクーターって、排気ガスとか渡さないけれども、路上の路上での安全性っていうのが懸念されてたんですね。それで禁止が検討されてきて、うんうん、この住民投票の結果自体には法的効力ないんですけれども、うんうん、市長はこの住民投票の結果を尊重すると言ってるので、この8月末にパリの市内でレンタル電動スクーターを運営しているその業者の免許、パーミッションが切れるんですね。うん、ほうほう。それによって、これ9月から電動スクーター禁止になるんじゃないかっていうふうに言われていて、あ、のじゃん、きっきっきそうそう、ライムとかそういう人たちが、え、うん、えー、みたいな感じに、いや、ちょっとなんか、共存する道探りましょうよ、みたいな感じ今なってるんです
1: 。これでも元々あれですよね。電動スクーターっていうのは小型で、個人が、あの、小回り聞いて街中走れて、環境にもいいみたいなイメージありましたよね。そ
0: うそうそうそう。なんだけれども、確かに走ってる時に二酸化炭素出さないんだけれども、そもそも作る工程で結構出してるんじゃないですかだとか、そもそもだからそんなに環境にいいのか問題っていうのも出てて、あとは結構その事故、これによって重軽症負っちゃったりって人たちもパリとかいろんなところで発生してるから、ちょっと心配っていう声が上がってるんですよね。私も福岡で実証実験行った時に乗ったことあるんですけど、ほうほうこれね結構ねスピードが速いんですよ。うんうんうんうん、乗るとビョンってその結構加速がビョンっていくから、うんうん、私とかあの車運転できない人からすると結構ね怖いの。私だってカメラマンさん引きそうになったからちょっと本当に怖かったです。カメラマンさん、<笑>あ
1: の,<笑>あの申し訳ありませんでした。すみませんでした。はい。さあえっ、ー、と本日の三つ目のニュース言っましょうか。はい、これ
0: も私気に入ったニュースです。アメリカの人気ファーストフードチェーンチポレが電動化。おーチポレチチポレよだあのチポレレっていう、これ、メキシコ系の料理そうですね
1: 、今、アメリカでマクドナルドよりも、どこよりも今、圧倒的に成長してて人気がある、えー、メキシカンファーストフードっていうのがチポレっ
0: ていう、私、好きですよ、これなんかね、結構いろいろブリトーとかもあるし、そのボールみたいな感じで、いろんなそのローステッドポークだとか、そういうのをばばんってのせるメキシコ料理です。でここの店が電動化電動化ってどういうことですか？後藤さん
1: まあ、つまりですね。これはファーストフードというのはもちろん肉を焼いたりとかお湯を沸かしたりとか調理をするんですけど、ガスで当然調理するわけですよね。今まではそれを全部 ih ヒーターみたいに。電気で調理するプロセスに丸ごと調理場、キッチンを電動化、エコ化するっていうことかと思います
0: 。これ全て再生可能エネルギーで賄うっていうふうにも言ってて、今もうすでに2店舗、バージニア州とフロリダ州でできてるんですけど、2024年までには100店舗以上に増やすとって,いて結構ね、アグリッシブですよ。そうですね。チポれ
1: 電動化ちなみにコーヒーチェーンとかもガスでね、コーヒー豆を黒く焙煎してたのを電気で焙煎するっていう今スタートアップも出てきていて、やっぱり一個電動化、エレクトリフィケーションっていうのを進めるっていうのが脱炭素の一個だよねっていうのを、まあこのレストラン産業も進めているっていうニュースですね。でもね、う
0: ち IH なんですけど火力弱くてね、ご飯作りにくいんですよ。だからね、これガスバーナー使わずに美味しいものを作れるっていうなんかいい IH 開発してほしいです。あの、お願いしますリスナーの方、ビジネスチャンスです。<笑>お願いします。ビ
1: ジネスチャンスで
0: す。はい。じゃあニュースの四つ目。北米発のカーボンゼロのセメント工場、カナダ政府が1400億円投資。これ何ですか面白そうですね
1: 。これはですね、セメントイコール、もう、悪です。うん。脱炭素で言ったら、めち
0: ゃくちゃ二酸化炭素です
1: 。<笑>セメント、鉄。こいつら悪。これ基本なんですよ。もうあの化学反応上どうしてもセメントっていうのはめちゃくちゃな CO2 を出すんです。そこでその CO2 をがっつり自分で回収して、もう花見やった後全部ちゃんとゴミ捨てしてみんな元に戻しますよね。そのまま放置しませんよね。セメントも出した二酸化炭素を全部回収して再利用したりとか、その地下に貯留したりして自分で全部巻き取りますと。まあこういうですね CCUS と言うんですけど、こういったまあその炭素を自分で回収してまあ利用したり貯留することによって、その大気に撒き散らさないですね、エコなセメント工場っていうのがガツンとまあその北米、カナダでできますよというニュースです
0: 。こういういのが他のセメント工場とかでも導入されていくと、どんどんみんな削減できるよって、ね、そ
1: うですね。もうセメントとか鉄とか、とにかく代替するのが難しくて、脱炭素が難しいっていう超なんか難関エリアなんで、うん、そこでちゃんと自分で落とし前をつけて、私はカーボンニュートラルなセメント工場です言えるってものが出るってことは、注目なのかなと思っております
0: 。うん、いいと思う、はい。ニュース5つ目。ペロブスカイト電池を日本政府が本気おこれ「ペロブスカイト電池」って何回かやりましたね
1: そうこれはね
0: 読めないんだよ「ペロブスカイト電池ペロブスカイト電池ペロブスカイト電池」噛かんで
1: 当たり前もうかんで当たり前ですからねこれは、まあ、ご存知の通り、えっ、ー、と、ペラペラで薄くて、うん、まあ、今まで太陽電池ってのは重くて、こう、屋根の上とかね、こうちゃんと耐久性があるところの上にドンって乗せなきゃいけないものだったんですけど、まるでフィルムのように、まあ、より壁の側壁とか、自動車のね、この一番ルーフトップとか、ね。EV の上とかにも乗
0: せて走ったりできる、うん、そ
1: う。だから場所とか、その、重さとかの制限を劇的になくす、まあ、新しい次世代太陽電池と言われてるんですよね。これが結構日本のね、研究者とかも世界で牽引した研究者研究者がいる分野なんですけど、これを日本がこれからね、どんどん打ち出していきますというのは、まあ、これすごくプラスニュース
0: 。うん、嬉しいですね。やっぱり太陽光発電って日本結構。頑張ってきましたからね
1: 頑張りながらもやっぱり山が多くて谷が多くてスペースがない日本というのは、うん、その太陽電池っていうのは限られてるポテンシャルが限られてると言われてる中で例えばいろんな住宅の側壁とか壁とか、うん、あらゆるところにこう指キタスにね太陽電池を張ることによるメリットっていうのは実は土地がない日本にとってはすごくポジティブなんですよね。うんうんうんうん、なのでこの太陽電池の,、うんまあ、の 2.03.0 がついに来るっていう話を政府が本気でやっていきますと。う
0: んうん、じゃあお父さんはその服をを着てバンンジジージャンプをするとさらに発電がで
1: きるって話ですね。その通りです。太陽発電をしながら、<笑>えー、するあのす、ね、重力エネルギーで発電させるという<笑>。何
0: の意味、<笑>何の話をしてるのかわからない人は過去のこのグリーンウィークリーを聞いてみてください。はい、あの不親切な限りです、はい
1: 。では、えー、っと今日五つのえー、っと、はい、ニュースアップデートしましたので。お届けしました。最後に
0: 、はい、読者からのお便りを紹介したいと思います。
1: えー、本日はですね、えー、いつものグリーンインパクトの視聴者から、えー、お手紙をいただいています。えー、静岡県にお住まいの市川博康さん
0: 。いつも聞いてくださってありがとうございます,いす。ツイッターとかでもいつもコメントをくださってすごい励みになってます。ちなみに
1: 、あの、市川さんですね、クライメートキュレーションというですね、気候変動ニュースのメルマガを以前から発行している、うん、日本でも有数のですね、このグリーンニュースのウォッチャーの方でもありますので、大変嬉しく思ってます、えー。いただいているご質問があります。はい。お願いします
0: 。はい。気候テックの盛んな地域と気候変動関連の自然災害との相関があるような気がしています。一方で日本は自然災害は歴史的に常に身近にあり、我慢すれば過ぎ去るという定年のようなものが擦り込まれているような気がしています。岡さん、後藤さんは世界で取材していて、多くの気候テック起業家が気候テックを始めるきっかけとなったものは何だと聞いているのでしょうか
1: 、まあ、つまりあれですよね。はっ俺、グリーンでやるってなったきっかけって世界でみんな何になってるんだろうってうことですよね。サンフランシスコだ
0: とやっぱり多いのはあの,オレンジの光、オレンジの光オレンジの空ま
1: あ、あれは大きいですよね。2020年にあの山火事によってね、あの空がその灰とかで覆われて、オレンジ色になっちゃったんですよね、あの世界が、うん。あれでぎょっとして、まあ、シリコンバレーとかの企業とか企業家が、これはとんでもないことだと。自然環境が破壊されたらこんなディストピアなことになっちゃうんだっていうね、うん、こういうモーメントになったと言われてますよね。うん
0: 。それこそ他にはそういう気候変動とか気候災害だけじゃなくても、リススカーボンっていう CO2 を大気中から回収するスタートアップをやってるお姉さんとかは、<笑>彼女はもともと IT 企業で働いてたんですけれども、<笑>すごく仲のいい友人が亡くなられて、それで改めて自分の人生を考え直したときに、本当に自分これでいいんだっけっていうような感じで、気候の方に、こうシフトしていったっていうのはありましたね
1: 。取材してると元テスラのね、企業家とかもいるわけですよね。う彼らとは元々イーロンマスクと一緒に、このね、えっと、電気自動車だけじゃなくて、彼らっていうのはそのソーラーパネルとかバッテリーもやってますから、やっぱり世の中のエネルギー循環がどうなってるかってビジョンを、やっぱりイーロンからインスパイアされて、かねてから持ってたアイディアを、ね、ソーラーがオレンジになったタイミングでバンと出して、自分の会社作るんだっていう、そういったね、テスラマフィアみたいな人たちもたくさんいますし、
0: あとはそのストライプとか何か大きな企業で働いていてカーボンクレジットをやり取りしなきゃいけないっていう風な感じでカーボンクレジットについて調べてたらこの仕組みちょっとおかしくねっていう風になって自分でそのカーボンキャプチャーのし会社を始めるとか、そういう人たちもいますよね。自分でリサーチをしている中で、なんか今の仕組みって変だねって思って。
1: おっしゃると。企業するとか、ね、だからまあ、気候だ、気候だとか、科学だとかじゃなくて、単純にね、会社の業務として、そういった炭素会計とか、カーボンクリスを買ってたら、なんかおかしいなって思って、じゃあ自分でビジネスにしちゃえっていう人が、やっぱいっぱいいるっていうのが、やっぱこの国の、なんかあるんだったら、ね、俺会社やっちまえっていう,こう、こう,う,う,う,う、マインドセットを感じますよね。そう
0: ですね。だから、日本の人たちの中でクライメントの企業家が増えてほしいなって思う、時にもやっぱりなんだろうなすごく崇高な問題意識があってっていう人だけじゃなくてなんか自分でも解決できるんじゃないかっていうちょっとなんかお気楽なというかう、ね、少しそういうマインドセットがあった方がまず始めるっていうのがしやすいのかもしれないなってちょっと思いましたね。良いいいい
1: とと思まままますすす
0: すありがとうございます皆ささんももしよかったらお手紙寄せてください読みます答えますではそんな感じでグリーンインパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組への感想は「ハッシュタググリーンインパクト」すべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週2回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いします
1: どうも今週もありがとうございましたありがとう
0: ございました